0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos todos vosotros a esta 61ª edición del programa referente en España de este sector. ciberclick se puede escuchar a través de más de 50 emisoras distribuidas por toda nuestra geografía española. Además, como bien sabéis, tenemos una audiencia fiel que nos sigue a través de los podcasts, tanto en España como desde Latinoamérica. Y a todos vosotros y vosotras os damos un fuerte abrazo desde Madrid. Sin vosotros esto no sería posible. Para aquellos amigos recién incorporados debéis saber que Ciberclic lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que intentamos acercar nuestra visión del día a día, quitando esos mitos que se ven habitualmente en las películas y que, bueno, no siempre se ajustan a la realidad. Además intentamos explicarlo con un lenguaje sencillo y entendible para que sea accesible a todos vosotros. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto al mundo profesional como al entorno doméstico, apostando por una radio amena, didáctica e informativa. Nuestra propuesta consiste en que sigáis con nosotros este programa, unos aproximadamente unos 50 minutos, 50 minutos largos, donde seguro nos los vamos a pasar muy bien porque vamos a hablar muchos temas de ciberseguridad. Y además hoy es un día importante porque estamos de estreno, de estreno en muchos sentidos Estrenamos década, estrenamos año, hemos estrenado gobierno también recientemente Además me estreno yo mismo como realizador de, del programa eh, Tenemos casi casi recién estrenada esta cuarta temporada, este es el segundo capítulo de la cuarta temporada eh, y además también hay que recordar que en estas fechas pues es interesante hacernos eco de ese cumpleaños que sufrió que, que ha tenido Bitcoin, ya van 11 años, desde el minado del primer bloque, esa, ese bloque Génesis, que bueno pues ha dado tantas alegrías y tantas penas, tanto gente que ha perdido mucho dinero, pero también bueno pues nos ha potenciado estas nuevas tecnologías como es el blockchain… Y bueno, que también lo aplicamos a nuestra, al mundo de la ciberseguridad. Así que también un abrazo para la gente de Bitcoin. Y para llevar a buen, a buen puerto Cyberclick, hoy contamos con un fantástico equipo de expertos de ciberseguridad con distintos roles y bueno. Vamos a hacer las presentaciones pertinentes. Como dice nuestro amigo Carlos, a mi extrema izquierda tenemos a Manu Cantonero.
1: Buenas a todos.
0: Con ganas de hacer. Y feliz año. Sí, sí. empezamos temporada. También a mi, a mi izquierda tenemos a Rafael Tortajada.
2: ¿Qué bueno. pasa, Dani? Feliz año.
0: Pues muy buenas a todos. También a mi derecha tenemos a Maribel Pollato.
3: Hola a todos.
0: Hola, hola. Y finalmente a mi extrema derecha está Rocío. Hola.
4: Hola, Dani, y a todos. Feliz año y buenas tardes.
0: También se me olvidaba, tenemos que saludar a nuestro mago de los potenciómetros, detrás de todos estos artilugios tenemos a Javi, hola. Muy buenas Dani, oye, tengo que decirte que un estreno fantástico, eh. Hombre, Vamos, lo estás llevando de maravilla y además que eh, ya sabes que no es fácil porque el pabellón está muy alto, eh. así que nada, nos están llegando mensajes Dani, atención… Sigue así, lo estás haciendo muy bien, qué guapo eres, es soltero. Bueno, eh, contestaremos por privado. Muy bien, muy bien. Este este equipo además está dirigido por Carlos Lillo, que actualmente se encuentra disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Así que quien lo está llevando hoy soy yo mismo, Daniel Vaquero, y espero estar a la altura de ese listón que siempre nos coloca Carlos muy muy alto. Y bueno, pues muchas gracias por vuestro apoyo y el aliento de todos.
4: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir, info.ciberclick.es eh, y latina y acabado en CECA. Nos podéis seguir tanto por LinkedIn como por Facebook y en nuestra web, www.ciberclick.es. También os podéis poner en contacto a través de nuestro WhatsApp 669-180278.
2: Pues nada, antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros que gracias a Gecon, al final del programa haremos el habitual concurso semanal.
1: Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus 3 Micro, válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
0: Muy bien, muy claro todo. Y bueno chicos, ¿qué vamos a ver hoy?
3: Pues hoy tenemos el siguiente menú. Vamos a empezar con noticias semanales de ciberseguridad. Seguiremos con un monográfico muy interesante, a la vez que polémico. Esperemos que no nos prohíba la entrada en Estados Unidos, porque vamos a hablar de leyes de Estados Unidos y cómo éstas afectan a la privacidad. Y acabaremos con las ciberpredicciones para el 2020.
0: Muy bien, pues muy interesante. Vamos a empezar el programa. ¿Y por dónde? Pues por las noticias más jugosas de ciberseguridad de esta semana. Bueno, seguro que la habéis escuchado todos, lo tenemos en las noticias, en los telediarios, en los periódicos y es la guerra que parece muy, que va a estallar muy próximamente entre Irán y Estados Unidos. Esto es así porque, bueno, desde el pasado domingo 5 eh, Irán declaró que dejaba de respetar los acuerdos de, limite, de limitación en cuanto a normativa nuclear del 2015 por haber sufrido el ataque de Estados Unidos en el que, bueno, pues fue asesinado, matado, llamémoslo así, General Irán y Soleimani. Entonces, bueno, pues esta guerra, que en un principio te está muy en el plano físico y demás, os preguntaréis qué tiene que ver con la ciberseguridad. Así que, Rocío, ¿qué tiene que ver?
4: Pues efectivamente ha comenzado la ciberguerra. Suena un poco tan, tan, tan uh -huh. la ciberguerra. <risa> hackers iraníes han atacado la web de la biblioteca del gobierno americano. Según ha, han publicado Jerusalem Post y, e Israel Noticias, unos hackers que se reivindicaban como e iraníes han atacado la web del programa de la Biblioteca Federal de Depósitos de Estados Unidos en respuesta al asesinato del general. También han dañado la web del Banco Comercial de Sierra Leona. Al parecer, el sitio web del programa de la biblioteca fue reemplazado con una imagen ensangrentada del presidente estadounidense Donald Trump cuando recibía un puñetazo en la boca, junto con un mensaje escrito tanto en farsi como en inglés en el que se podía leer. El martirio fue la recompensa de Soleimani por años de esfuerzos impacables, con otro pie de foto que señalaba que esto es solo una pequeña parte de la capacidad cibernética de Irán.
1: Pues sí, Rocío, y el gobierno americano ya ha reconocido que el hackeo ha tenido lugar, aunque la web ha sido desconectada y no es accesible a día de hoy. Habrá que ver cómo se desarrolla esta, esta escalada de violencia en el mundo cibernético, porque tenemos que recordar que ambos países cuentan con grandes equipos dedicados a este tipo de ataques, y además son aliados de otros países como por ejemplo Israel, Rusia, etc.
0: Sí, la verdad que esto pinta mal, porque al final no solamente la guerra será a través de misiles, drones, etcétera, sino que también ataques cibernéticos, que ha empezado bueno, algo un poco light, ¿no? atacando a este tipo de webs, pero que puede desembocar en auténticas catástrofes, ¿no?
4: Bueno, no nos tenemos que olvidar que es una manera más de hacer la guerra, pues ya no solamente es a, a, antes se hacía pues tierra, aire, mar y ahora también pues la guerra también existe en el ciberespacio.
0: Sí, sí, desde luego. Bueno, vayamos a la siguiente noticia que es algo un poco más suave y menos apocalíptica, en el que debéis saber todos los usuarios que bueno, utilizáis Firefox como navegador, que bueno pues en la próxima versión va a introducir un botón, una nueva opción, en el que permitirá a los usuarios borrar selectivamente los datos que este navegador vaya va recopilando sobre ellos mismos.
4: Como es habitual, el navegador eh, Firefox... Fox recopila datos de telemetría de los equipos donde está instalado supuestamente para detectar problemas de estabilidad y mejorar la usabilidad del software y claro esto afecta también a la privacidad de los usuarios ya que sus datos podrían ser mal usados tanto con fines comerciales como por cibercriminales a través de de filtraciones
1: así que esta última versión de navegador, la 72 ya que salió hace unos pocos días ha incluido la opción de borrar estos datos de telemetría almacenados en nuestro ...en nuestro equipo. Curiosamente y en contra de lo que piensa la mayoría de la gente... ...no viene motivado por la ley de la GDPR... ...sino que este cambio se es ha introducido por la nueva ley de privacidad... ...del consumidor, consumidor aprobada en California... ...que aunque solamente aplica a los usuarios del estado, de este estado de Estados Unidos... ...han aprovechado para añadirlo a todo el mundo. Sí, además si
0: utilizáis este navegador probablemente hayáis notado... ...que entre ayer y también se ha actualizado corrigiendo una vulnerabilidad, un 0day, que bueno estaba ahí usándose para fines un poco maliciosos, que afectaba a IonMonkey, que es el compilador JIT de JavaScript, no, de, de SpiderMonkey. Entonces, eh, bueno, pues también han aprovechado, ya que actualizamos, pues vamos solucionando tanto problemas de vulnerabilidades como nuevas funcionalidades. ¿no? Bueno, vayamos a la tercera noticia, también muy habitual, estos famosos, estas personalidades que tienen sus cuentas en redes sociales y, bueno, pues lamentablemente también van sufriendo pues hackeos, ¿no? Gente famosa como María Carey o Adam Sandler, pues se han visto afectados sus, en sus perfiles de Twitter.
4: Y así es, no solamente han sido ellos, sino que también está el propio CEO de Twitter, Jack Dorsey, y algunos más. Al parecer, el grupo de piratas Jacqueline ¿Eh? Squad se ha... Eh, dedicado a publicar en sus perfiles comentarios racistas o insultos contra otras celebridades.
1: Lo que se ha hecho por el momento, además de bloquear los perfiles afectados, ha sido una investigación policial en el distrito del condado de Santa Clara, en California, que ha resultado en la detención de un miembro de este grupo, aunque por lo visto ya había sido expulsado del mismo hace un mes.
0: Bueno, pues también a las menores investigaciones policiales dan resultado, aunque ahora dicen que esta persona Yo, ha sido expulsada del fuera. grupo. Bueno, habrá que ver si eso es cierto o mm -hmm. no. Muy bien, pues la segunda noti la siguiente noticia es bastante interesante porque está muy relacionada con estos regalos que recibimos en Navidades. Probablemente estos reyes magos si nos hemos portado bien o no.
4: Me han traído carbón, Dani, seguro. ¿A
0: mí? Sí, un poquito. <risa> <risa> Pero
3: Mientras... bueno,
0: probablemente mucha gente haya recibido las famosas cámaras conectadas, que al final son cámaras IP que podemos tener en nuestro negocio, en nuestro propio entorno doméstico. Y a través de aplicaciones podemos ver de forma remota, pues quizás desde internet, desde la propia calle, qué está ocurriendo a través de esas cámaras. ¿no? Eh, bueno, pues se ha revelado que hay un fabricante, en concretamente de Xiaomi, que tienen las cámaras MIGIA uh, conectadas con Google Nest y al parecer se podían ver vídeos de terceros a través de tu propia cámara IP.
4: Eh, algunos usuarios que integraron la cámara de seguridad de Xiaomi con Google Home pudieron acceder a la transmisión de otras cámaras de forma aleatoria. Según han podido comprobar varios usuarios de Reddit, eh, al acceder a la, a la transmisión de la cámara configurada en Google Nest, se mostraba en su lugar el vídeo de otra cama, cámara aleatoria de Xiaomi. El modelo afectado parece ser el, es el Xiaomi eh, Mishia eh, 1080p Smart IP con el
1: el error solo se producía si la cámara había sido configurada para funcionar con Google Nest, eh, quedando a salvo los usuarios que utilizaban la aplicación de Xiaomi. Google, que está solucionando el problema junto con Xiaomi, ha desactivado dichas cámaras de su ecosistema de forma preventiva. Aunque el error fue publicado el día 1 de enero en Reddit, según se ha revelado, ha revelado Xiaomi, habría estado presente desde el día 26 de diciembre, tras una actualización que pretendía mejorar la transmisión de vídeo para usuarios con mala conexión de red, gracias al uso de una caché. Según Xiaomi, solo 1.044 usuarios con problemas de red, de red se vieron afectados. En estos momentos todavía no es posible utilizar dichas cámaras con Google Nest, debiendo usar los usuarios afectados otra alternativa como la aplicación propia de Xiaomi. Sí, esto
0: está muy relacionado. Si os acordáis, hace unos programas que hablamos de una noticia eh, donde hackearon una, también una cámara web y hablaron, bueno, pues una, un, un hacker, en este caso un pirata, hablaba un, a una niña simulando que era Papá Noel y en fin. Bueno, pues al final, como cualquier otro dispositivo IoT que podemos tener en nuestra casa conectado, pues tienen, pueden sufrir este tipo de buenas habilidades y problemas y en fin, pues hay que protegerlos como otros sistemas, ¿no? Fijaros lo importante que son porque nos están grabando directamente dentro de nuestra casa comportándonos de forma familiar ¿no? y luego puede ser este tipo de, de vídeos pues, usados, por ejemplo, en, en, nuestra, en nuestra contra.
1: aquí más proteger? porque un usuario residencial poco va a hacer, es más, actualizarlo nada más que esté la nueva versión de, por de Facebook.
2: Sí, si te fijas en Sodan eh, hay un, un sitio especial para cámaras, con lo cual seguro que ya tienen puesto... Para poder ver este tipo de cámaras. Así que...
0: ¿Y para esos usuarios menos experimentados, Rafa, qué es Sodan?
2: <risa> ah, Sodan es una página web donde bueno, pues puedes navegar por internet y puedes acceder a, a distintos dispositivos que han estado ellos recopilando. Entonces, es, en esta página eso te das de alta, Pues tienes usuario normal o usuario profesional. Y, y puedes eh, hacer consulta pues, desde sistemas OT o sistemas Windows conectados o cámaras. Hay un montón de,
1: de cosas ya hechas. Como o sea, final, Google de dispositivos conectados. Seguro que lo sí. utilizan los malos. <risa>
0: Bueno, la siguiente noticia es bastante interesante porque es época de rebajas, parece ser, ¿no? Y también afecta al mundo los de la ciberseguridad. Han ven venido Reyes Magos, efectivamente. Entonces, en ese fantástico mercado de las adquisic adquisiciones hay un par que han sido bastante sonadas, ¿no? Por un lado, de manera más internacional, tenemos que decir que Accenture, ese gran gigante, esa consultora, eh, ha adquirido la unidad de servicios gestionados de Broadcom, que casualmente había sido adquirida hacía muy poquito tiempo desde de Symantec. Entonces, bueno, pues no, parece...
1: O sea, Broscom adquirió a Symantec. Eso es.
0: Y ahora esa parte de servicios gestionados ha sido la que ha sido adquirida por, por Accenture. Y también tenemos una noticia de adquis adquisiciones en el lado patrio, ¿no? Tenemos a Indra, que en este caso ha comprado a SIA, otro, otra empresa líder en el sector, tanto de infraestructura como de comunicación y seguridad. Y, bueno, pues intentando convertirse y ampliar ese mercado pues, en el mundo de España y Portugal.
4: Así es, el gerente de la consultoría Accenture acaba de adquirir los servicios de seguridad que tenía Broadcom y que venía de la compra de Simante, con más de 300 empleados y unos eh, 10.7 billones de dólares como montante para Accenture.
1: Y respecto a la unión de CIA con el negocio de ciberseguridad de Indra, eh, llamado Minsight, incluye una oferta conjunta de servicios y productos, como la identidad y gestión de acceso, firma electrónica, gestión integral de riesgos, infraestructura de seguridad, gestión de amenazas y vulnerabilidades y protección del dato.
0: Y aunque bueno estas noticias se acaban de hacer públicas, realmente las, las compras no van a ser efectivas tan pronto. no. Al final son empresas muy grandes que tienen muchos intereses, entonces están sujetas a aprobaciones externas. De hecho, en el caso español pues está pendiente de la aprobación de la, la CNMD. Pero bueno, lo que sí es seguro es que nos vamos enfrentando a este mundo en el que tenemos simplemente gigantes. Esas empresas pequeñas, especializadas o que también simplemente hacen muy bien su trabajo, bueno, pues otras empresas más grandes con más músculo financiero las acaban adquiriendo para conseguir ese expertise, ese know-how, ese saber hacer. Y, y potenciar comprarlo. sus
1: servicios, ¿eh? o sea. Efectivamente.
0: Y bueno, una siguiente noticia bastante interesante y muy buena para el mundo de desarrolladores es que, bueno, desarrolladores y buscadores de, de errores, ¿no? Porque Apple ha abierto su programa de bounty eh, a todos los investigadores de seguridad.
4: Pues sí, porque el programa que antes funcionaba mediante invitación permite que cualquier investigador pueda recibir un pago en efectivo por encontrar y divulgar funcionalidades vulnerables en eh, iOS, MacOS, eh, WatchOS, TVOS, iPadOS... Y e-cloud que deberán reportar el equipo de seguridad de Apple.
1: Además de abrirse para todos los investigadores, además de abrirse para todos los investigadores el nuevo programa de recompensas incluye nuevos aspectos. Se aceptan informes de errores para todos sus sistemas operativos y software más recientes y de conseguir una bonidad de máxima criticidad, el pago será de 1,5 millones frente a los 200 mil dólares que estaban establecidos anteriormente. Las reglas que deben seguir estos investigadores IT para reportar los errores correctamente incluyen informar los detalles directamente al equipo de seguridad de Apple sin revelar nada al público hasta quedar zanjado y publicado cualquier parche implicado en el mismo.
0: Bueno, eso es una buena noticia porque al final abrimos el mercado a cualquier investigador, no solo a uno que estuviera invitado, por lo tanto entendemos que más problemas se descubrirán antes ¿no? y Apple lo, pueda, lo podrá solucionar.
1: Aumentar el precio de la vulnerabilidad de máxima criticidad también va a hacer que se vaya mucho lo que hay que ver que debe cumplir para ser una vulnerabilidad de este tipo. Efectivamente, efectivamente.
2: Hombre, darte un millón y medio por nada, seguramente sea muy, muy grave para... Pues,
1: pues nada para mucho en cuanto es muchísimo. Bueno. Sí.
2: Y bueno, no sé si algunos
0: sois eh, usuarios de la red de TikTok, este, esta aplicación que te permite crear clips cortos musicales. Pues también ha sido revelado por investigadores, esto es una noticia bastante reciente, investigadores de Checkpoint, que, bueno, pues tenía una vulnerabilidad en la que se podía suplantar la, a, la, a la propia aplicación. ¿Cómo era esto? Porque también es muy extensible a cualquier otro tipo de aplicaciones porque nos pueden invitar a tra para que nos descargamos esas aplicaciones a través de un SMS. Por lo tanto, si se suplanta ese, ese, invita, ese invite, ese, ese link para descargarse la aplicación por SMS, cosa que no es muy complicado, pues al final lo que puede desembocar es que te descargues una aplicación falsa, muy similar a la original, en este caso era TikTok, pero bueno, puede ser cualquiera, y al final pues abres tus puertas a tu mundo digital con el móvil donde tienes otras aplicaciones, como puede ser. Pues no sé, las WhatsApp, del banco, banco. WhatsApp, sí. uh, correo, etcétera. Y bueno, pues puede ser bastante peligroso. Además, también ahora estos últimos días estamos viendo muchas noticias acerca de nuevos ransomware. Hay uno que bastante, se está dando a conocer, bastante se llama o Snake, o Snail, o algo por el estilo. Snake, ¿no? el bueno, Sí, Snake, ¿no? Es pues algo algo así, que al final, bueno, pues como cualquier otro ransomware utiliza muchas técnicas de ofuscación para cada vez ser más difícil de detectar, la particularidad que tiene es que a la hora de cifrar los archivos solamente cifra archivos de ficheros, es decir, no toca el sistema operativo u otras aplicaciones. Eh, entonces bueno por supuesto esto desemboca en una petición de, de un, pues un un, tu, un, un dinero de un rescate si lo quieres recuperar pero bueno eh, están viendo que realmente pues eh, además muchísimos además eh, muchísimos compañías usuarios gente que está viendo se ha afectado por estos West no pagan no ceden porque es bastante interesante rápido y sencillo recuperar un backup que tengamos no tanto a nivel empresarial como a nivel usuario ¿Y qué es lo que se ha dando cuenta estos estos malos? Que cifrándolo probablemente no consigan dinero. Así que también lo que están desarrollando es, primero, antes de cifrar, filtramos la información. ¿Para qué? Para ya no solamente te amenazo con que no puedes recuperar tus ficheros, sino que además te amenazo con, con que los voy a publicar en Internet. Que a lo mejor ya no te hace tanto gracia y pues quizás tengas que pasar un poco por el aro. Pero bueno. Y hasta aquí las noticias de esta semana, ¿no? ¿Algo que añadir, chicos? Pues en nuestro monográfico de hoy vamos a hablar de leyes, de normativas y cómo pueden afectar algo tan importante como la privacidad. De hecho, eh, vamos a centrarnos un poco en leyes estadounidenses porque hasta ahora hemos hablado bastante de las leyes más de carácter europeo, sobre todo la GDPR o anteriormente pues otras, otras normativas que tenemos de aplicación. Pero esto es interesante también conocerlo porque al fin y al cabo... Muchos de nosotros utilizamos servicios, aplicaciones, etcétera, que bueno, pues pertenecen a compañías estadounidenses o incluso a nivel empresarial, pues también almacenamos nuestros datos, utilizamos también estos servicios de, de este tipo de compañías y por lo tanto pues están sujetas a otras normativas, no solamente las europeas. Y debemos saber un poco cómo aplica pues este, este tipo de, de situaciones a nuestros datos, a nuestra manera de trabajar, a nuestros procesos y concretamente pues a la privacidad, algo que está muy en boga hoy en día y que hay que tener en cuenta.
3: Pues eh, sí, Dani, la verdad es que existen países que tienen eh, leyes que constituyen una grave, una grave amenaza para la seguridad y la privacidad. De hecho, los expertos en ciberseguridad eh, dicen que estas leyes son las nuevas armas de destrucción masiva en la ciberguerra que, que se viene encima. Y eh, la realidad es que estamos en el 2020 y ya vemos lo que ocurre en países como Rusia, China, Estados Unidos, que tienen eh, leyes que legalizan el espionaje por parte de sus gobiernos. Y, eh, y es que la respuesta a los escándalos sobre vigilancia no ha sido hacer que los servicios de inteligencia se ajusten a la ley sino hacer que la ley se ajuste a los servicios de inteligencia. Veas el caso de Estados Unidos, donde cada vez salen nuevas leyes que ponen en peligro eh, la seguridad y la privacidad de las comunicaciones. y Por otra parte, eh, la cuarta enmienda en Estados Unidos limita las capacidades del gobierno y del Estado, pero no limita las de las empresas privadas. Y este es un problema sistémico, un agujero estructural. Así que cada vez que pienses en el poder eh, de estos gobiernos, debes saber que viene de los datos corporativos. La información es poder y los gobiernos son peligrosos porque tienen acceso a estos datos. Es decir, los gobiernos de estos países, eh, Estados Unidos, China, Rusia, usan leyes para poder acceder libremente a los datos de las empresas y ciudadanos, valiéndose de los proveedores de tecnología y obligándoles por ley a cederles estos datos.
0: Sí, además esto me recuerda un poco, no sé si es cierto o no, cuando entras en China, o no sé si esto lo, lo, lo han quitado, pero se, se comentaba que tenías que ceder tu móvil al gobierno en el que te pueden instalar un spyware, o China o Corea, ya no sé, algún país de, de esta parte del sudeste asiático y demás. Y bueno, pues claro, una vez que tú dejas tu móvil y le das acceso pues, a un tercero, quien te dice que no instala la lo que quiera instalar ¿no? y por supuesto pues tendrá acceso a toda tu información personal que tengas ahí en los móviles. Pero bueno, es bastante interesante también porque lo hemos comentado antes, todos utilizamos proveedores externos, americanos, por ejemplo, estadounidenses, quien no tiene un perfil de Facebook, utiliza WhatsApp, Instagram, etcétera. Pues al final, por ejemplo, todo esto está sujeto a estas leyes norteamericanas. Entonces esto, la verdad, que es bastante extenso, da muchísimo que hablar. Yo creo que nos podríamos centrar un poco en estas leyes estadounidenses, que por supuesto son muy polémicas, al final son las que escuchamos en, en las noticias, en las que surgen y saltan estos escándalos y que, que vemos pues, tanto para las autoridades, para las empresas y para nosotros, los ciudadanos de la Unión Europea.
2: Sí, eh, además, una de las primeras que vamos a empezar a hablar es de la CloudAD eh, o Ley de en la Nube. ¿Qué es esto? CloudAD es un acrónimo de, aquí me lo han puesto fácil, Clarifying, Clarifying, Lawful Overseas Use of Data AD. O ley de clarificación de uso legal de datos en el extranjero. Mucho, me mucho mejor así. así. mucho más... <risa> bueno, pues esta es la típica ley federal americana que se promulgó en marzo del de 2018 y que permite a Estados Unidos obtener información almacenada en los servidores de proveedores americanos de servicios en la nube. Véase Google, véase Microsoft, véase Facebook, véase Amazon, no sé, Amazon Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que permite que... Eh, una vez que eh, esos datos estén donde estén, sean en servidores europeos o sean en servidores eh, americanos, independientemente de esos datos, pues ellos pueden eh, pedirlos a, al proveedor para que se los dé. ¿Y esto qué es lo que, te, que hace? Vulnera las garantías de la RGPD europea. Estados Unidos por supuesto justifica que es la lucha contra el terrorismo. Esto es como siempre te dicen, dices no si es como lo del tráfico y todo, no si lo te lo hago por tu bien. Ya ya sí claro. <risa> Al igual que lo hace la, U, la US Patriot Act, que es la otra ley que hablaremos dentro de un poquito, que obliga a los proveedores de tecnología americanos a estar dotados de capacidad de escuchas, black doors o puertas traseras en, en, en castellano.
1: No, lo interesante es que ya pueden estar los datos en Europa. Tienen acceso a esos mismos datos. Sí.
3: En cualquier sí. lugar del mundo, sí. es, da igual donde esté el servidor...
0: Claro, aquí se nos va, se van a pegar un poco estas leyes por un lado estadounidenses, ¿no? como estas que estamos comentando con nuestra GDPR, ¿no? donde protegemos nuestros datos si están en, en sitios europeos. De hecho, me viene un poco a la mente eh, un escándalo bastante sonado de, de Microsoft y el gobierno de Estados Unidos, porque Microsoft se negó a dar los datos de los usuarios que estaban en sus servidores de Irlanda, que al estar en esa Unión Europea pues estaban sujetos a esa normativa europea y por lo tanto decía que no tenía que estar obligado a dárselo a Estados Unidos.
3: Pues así es Dani, de hecho el caso fue bastante polémico porque a pesar de que Microsoft se negó fueron a juicio y perdió el juicio porque la Cloud Act, eh, la ley de la nube, dice bien claro que da igual dónde esté el, el servidor. Eh, lo único que tiene en cuenta esta ley es que el proveedor de tecnología sea americano. ¿no? Entonces bueno, eh, por otro lado la Cloud Act permite a Estados Unidos firmar acuerdos bilaterales con gobiernos extranjeros que cumplan, eso sí, una serie de criterios detallados en esta ley. Eh, esto permite a las autoridades respectivas de dichos países obtener información de los proveedores de servicios sin recurrir a largos procedimientos jurídicos. O sea, que esto facilita aún más el acceso a los datos por parte del gobierno estadounidense. Eh, podemos decir que es una ley con un contorno borroso, pues esta nueva capa de proteccionismo económico ancla la extraterritorialidad, extraterritorialidad de los datos como requisito previo a la elección de un proveedor de alojamiento en Estados Unidos, incluso si los datos siguen estando ubicados en Europa. Los proveedores americanos de tecnología cloud afectados defienden esto con desconcertante aplomo, argumentando que esto no tendrá ningún impacto en la esfera económica, pero claro ¿qué van a decir ellos? No? Eh, en realidad el esquema de la ley es eh, deliberadamente vago, no hay una definición precisa de la noción de delitos graves no se precisa lo que puede constituir la seguridad pública que, que la ley dice proteger. No se indica el perímetro de los contenidos a los que pueda acceder la justicia estadounidense. Eh, es bastante, bastante vaga.
0: Sí, o sea que ahora ya nosotros pensábamos en Europa que podríamos estar protegidos con esa GDPR, un poco nuestros datos, pero no solamente vamos a tener que tener en cuenta eh, bueno, que van a estar ubicados en servidores europeos, en sitios eh, europeos, para que tengan ese nivel de protección, sino que además ese proveedor, pues si es europeo cumplirá nuestra normativa, pero si es de otro país quizás no está obligado, ¿no?
3: Bueno, en realidad eh, la ley contradice la, el Reglamento General de Protección de Datos eh, Europeo. No solo lo contradice, es que lo vulnera. Y de hecho en países como Francia, donde son mucho más conscientes de esta amenaza que en España, eh, pues ya hablan de una nube soberana, tienen su propio buscador, Quant, eh, hacen una clara apuesta por el uso de proveedores cloud europeos. Eh, de hecho, Macron es el primero en tenerlo claro. Sin embargo, en España, en estos temas vamos a la cola del resto de países europeos, eh, eh, de hecho, el propio Sánchez, hace unos meses, celebraba un acuerdo sin precedentes con Amazon Web Services para mover la administración del Estado a la nube de Amazon. O sea, imaginaros, es poner en bandeja a Donald Trump eh, todos los datos de la administración del Estado.
2: Bueno, si lo dice Pedro Sánchez, seguramente haga lo contrario. Así que no hay ningún problema. Si va a Amazon, lo, lo meterá en bueno, local. Vamos eh. a ver, que lleva
0: una se bueno, ni una semana, lleva un par de días este hombre. A
2: bueno, ver qué hace. Bueno, da lo mismo. ¿no? Si se si ha dicho que Amazon será, no. Pero bueno, eh, obviamente los expertos que lo que dicen, eh, ponerlo en cloud europeo, yo diría algo más... Eh, si te vas a cualquier cloud, cifra los datos Sobre todo de tu empresa porque al final muchas veces cuando hablas con la gente Dices, pero ¿y mis datos? Quién, ¿Para qué los quieren? No somos conscientes de nuestra propia No sé, eh, privacidad Pero las empresas tienen muchos datos confidenciales Entre ellos, por ejemplo, una nómina Eso es una nómina, la publicas por ahí Unos datos médicos Y te ha caído la RGPD lo Sí, que porque te al pueden final pedir? esos
0: datos son súper interesantes ¿no? claro. Dices, mis datos, médicos, ¿Quién quiere saber si tengo un problema de corazón o no? Pues yo personalmente no, no me importa, pero pensad una empresa a lo mejor de seguros. Si tienes sí. información, puedes decir, oye, pues cuando vengas a contratar un seguro de vida, quizás te aumentaré la prima porque yo ya sé que tú tienes algún tipo de problema médico, por ejemplo, ¿no? Es algo como muy tonto, pero sí. bueno, se puede dar así este tipo de ejemplos.
2: Y además eh, todos tenemos datos, por mucho que digamos, que son confidenciales, con no sé, de tu declaración de, de Hacienda. Ahí, ¿dónde la tienes? ¿En papelito? ¿En el metido? ¿En un folio por ahí, en un cajón? O Normalmente la tienes ahora mismo en el ordenador. Pero no te hay, cuesta.
1: Ya además de datos personales, de usuarios finales, pues datos datos críticos de una empresa. ¿eh? ¿Qué empresa está empezando a adquirir? ¿Cómo se quieren mover sí. en el sistema actual? Esos datos que son más importantes frente a un competidor, por ejemplo que es una empresa del gobierno estadounidense.
3: Claro, es que aquí ya se habla de la ciberguerra económica ¿no? entre Estados y obviamente el móvil de Estados Unidos es acceder a estos datos eh, pues con un fin económico al final, está claro. O sea, al final son leyes que legalizan el espionaje industrial y económico.
1: Aquí estaba pues, el caso de Frederic Pierucci, ¿no Maribel?
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, antes de, de comentar el caso de Frederic Pierucci, sí que un inciso en el último foro internacional de ciberseguridad eh, todos los expertos aconsejaban a las empresas europeas optar por proveedores de servicios en la nube también europeos. O sea, hasta ese punto que en uno de los mayores foros de ciberseguridad los expertos ya estén aconsejando eh, el uso de proveedores europeos. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, hablando del caso de Frederick Pierucci, él es un ex eh, alto directivo de Alstom que fue detenido y encarcelado y es un buen ejemplo de esta ciberguerra económica y ciberespionaje industrial por parte de Estados Unidos. Eh, Pierucci explica en su libro Le piège américain, eh, la trampa americana, no, todavía no ha sido traducido al español, está en inglés, eh, The American Trap, y en francés, eh, pero bueno, explica en este libro cómo los Estados Unidos están usando la ley de la nube y otra leyes similares como una forma para legalizar este espionaje industrial. El libro ha sido un bestseller en China y eh, revela cómo Sí, bueno, claro, obviamente, ¿no? Entonces, y a esa revela, gente le interesa mucho sí, el espionaje
5: industrial.
3: Sí, y, bueno, el libro revela cómo Estados Unidos libra guerras comerciales en todo el mundo, apretando jurídicamente las tuercas a sus competidores a través de unas leyes de jurisdicción global, usando el espionaje industrial para reclamar luego multas multimillonarias. Véase los casos ya no solo de Alstom, sino también también de Alcatel, de Total, la Societe General, y en opinión del, del autor, eh, su detención fue una conspiración estrechamente ligada a la compra de Alstom por General Electric, eh, que se produjo justo un año después de su encarcelamiento. Es eh, bastante sospechoso, ¿no? Entonces, bueno, cito palabras textuales de Pierucci, él eh, llegó a decir... Es un verdadero chantaje obligar a Alstom a pagar la multa más alta jamás infligida por Estados Unidos, 772 millones de dólares, <ríe> y a venderse a General Electric, su gran competidor americano. O sea, Lógicamente, para Pierucci, esto es una muestra de la guerra secreta que Estados Unidos libra en Europa. Y eh, los últimos años, de hecho, más de 14.000 millones de dólares de multa han sido pagados por multinacionales europeas al Tesoro Americano. Repito, 14.000 millones de dólares. O sea, es una cifra. Escalofriante. ¿no? Entonces, bueno, Pierucci pasó dos años en la cárcel, eh, víctima de lo que él considera una trampa para obligar a su empresa a mover ficha. Y eh, bueno, a partir de aquí no me voy a extender más con el libro de Pierucci y con su caso, pero os recomiendo mucho leer su libro si queréis tener más información sobre la Cloud Act eh, y el peligro de esta y otras muchas leyes para la economía europea.
0: De todas formas, no pensáis que. No, no debería ser tan sencillo, es decir eh, este tipo de, 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 de ley que, que tiene Estados Unidos al final tiene que tener algún tipo de, de base legal por detrás, es decir no creo que sea tan sencillo que diga Estados Unidos oye, pues dame los datos a, la, a cada empresa porque me interesa, tendrá que tener algún tipo de base o alguna justificación sí. ¿no?
3: A ver, todo es fruto siempre de una investigación no entonces pero, pero por esto ya los acuerdos bilaterales con gobiernos extranjeros para facilitar también el acceso a esos datos, para que sean otros gobiernos locales los que puedan incluso reclamar ¿no? a las empresas los datos en el caso de Pierucci, o sea yo no me quiero extender, de hecho leer el libro pero, pero obviamente eh, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos es utilizar la Act para espiar a Alstom y para sacar información que utilizó después para eh, bueno, encarcelar a este hombre, porque obviamente si empiezas a hacer espionaje industrial, al final descubres cosas o accedes a información que puedes utilizar en contra de esta empresa, no que es lo que pasó porque, bueno, quién lo hace hoy en día todo, 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 todo bien, ¿no? Entonces, claro, de ahí el espionaje industrial. Eh, no hay nada mejor que tener toda la información de un competidor porque algo, algo vas a conseguir eh, de él que está haciendo mal en lo que te vas a poder apoyar, ¿no? Que fue el caso de Alstom y a raíz de ahí, pues, eh, por eso se produjo también la compra de General Electric a Alstom, ¿no? O sea, es un poco, pues, espiar a esta empresa para sacar todas las debilidades y apoyarse en estas cosas que a lo mejor probablemente pues tampoco estaban haciendo del todo bien, encarcelar a este alto directivo, en fin. Eh, pero todo esto no se hubiera producido si no hubiera una ley que les hubiera permitido acceder a esa información, ¿no? que es a lo que iba.
2: Sí, o sea, resumiendo, eh, uno de los datos, lo, lo más importante que tienen las empresas son sus datos. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Protegerlos, eh, ver a dónde los estamos llevando. Para eso hemos dicho, bien, eh, proveedores de, de cloud, que sean europeos, en, eh, tanto en, en estados europeos con que aplican leyes europeas, datos que estén eh, protegidos eh, en forma de cifrado, y luego eh, hay que ver que en Europa eh, tenemos una de las leyes eh, que, que más eh, que más eh, completas están eh, hablando de privacidad, que la RGPD. Entonces, eso se tiene que cumplir y se tiene que hacer cumplimiento por todo el mundo. La RGPD, bueno, habrá que ver qué pasa con administraciones públicas y esas cosas, pero debería ser eh, de cumplimiento obligatorio. Y, sobre todo, para los CISOs, deberían de estar muy orientados a cumplirla. Cumplirla no es decir hacer cinco checks, sino cuando te filtren por lo que hemos hablado antes de un ransomware, cuando te filtren información. Eh, si tú has cumplido la RGPD, no vas a tener multas, pero si no la cumples, te van a dar. Entonces... Todo esto es, es importante tenerlo. Eh, al final debemos de ser, ser consciente que eh, muchas empresas eh, estadounidenses son las propietarias de nuestros datos, pero pueden ser estadounidenses, como pueden ser chinas, como pueden ser, eh, no sé, eh, de la estás? India.
3: O, sea, o sí, o de la India, ¿no? Que
2: al final eh, los data centers irán donde sea más barato la energía, donde sea más barato el suelo, y ahora mismo pues son estas, pero pasado mañana pues en la India no sé, pues, seguro que tienes. Y ahí a ver qué, qué tienes. Que ¿Indica
1: que es responsable? Por ejemplo, un data center responsable de los datos, aunque el data center sea de un tercero, es la propia empresa. Pues se sí. tienen que velar por el cumplimiento de la GDPR. Sí.
3: La realidad es que las empresas estadounidenses son las propietarias de la mayoría de, de los proveedores de cloud computing en Europa eh, y el uso de estos proveedores de cloud computing no puede considerarse seguro. Las organizaciones corren el riesgo de pagar altas multas por infringir los, eh, los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos Europeos. Mi consejo, y que me perdonen los grandes del cloud como Amazon, Microsoft y Google, es contratar los servicios de proveedores cloud europeos como puedan ser OVH, que es francés, Exoscale, Austriaco, bueno, hay unos cuantos. Y sobre todo preguntar siempre a los fabricantes de software con qué proveedor cloud trabajan. Pues aunque el fabricante sea europeo, si tiene contratado los servidores en la nube a un proveedor a la privacidad de los datos seguirá estando en riesgo. Eh, aquí mi pregunta es, ¿te equiparías de una caja fuerte blindada para proteger tus datos más preciados, confiando las llaves a la justicia de los Estados Unidos, a riesgo de darle acceso a todos sus datos? No, ¿verdad? Entonces, lo que es muy importante que, que nuestros datos estén en manos de proveedores cloud con matriz europea, pues solo así podemos cumplir con las normas del GDPR, por lo tanto, la conciencia colectiva es necesaria y urgente eh, en todas las etapas de la cadena de valor. Los departamentos de servicios de información, los departamentos legales, todos deben demostrar una responsabilidad ejemplar, ya que la elección de la nube puede abrir las cajas fuertes de las empresas. Eh, entonces, evitemos la ingenuidad y tomemos las medidas necesarias para que nuestros datos sean una fortaleza y, eh, y no una vulnerabilidad.
0: Pues hasta ahora hemos estado hablando de la fantástica ley de Al Act estadounidense, pero antes también Rafa comentó un poco de pasada la ley patriótica, ¿no? la USA Patriot. Así rápidamente, Rafa, esta ley, que no? ¿cómo nos puede afectar o en qué consiste?
2: Bueno, la ley patriótica eh, es un, una ley que, que es más bien un arma contra el terrorismo y el crimen internacional. Nació uh, después de los atentados del 11 de septiembre en el 2001. Y, y permite a la NSA, pues, eh, realizar escuchas y realizar eh, todo tema de, de control de, de comunicaciones, y eh, de bien sean de usuarios propios, y, y, o usuarios, perdón, que sean americanos o no americanos. También, una de las cosas que se teme, porque eso es más bien difícil demostrarlo, de hecho, la señora Merkel hace unos años dijo que, que si Windows 10 tenía un, por ahí Black Doors, que si tiene... Puede haber eh, que se puedan poner eh, Black Doors en, en sistemas para poder entrar o incluso que estén pagando para conseguir eh, entrar en los sistemas. Yo, cuando la primera vez que lo vi hace un montón de años, en Windows hay un modo Dios, que metes una cadena de caracteres y empiezas ahí a, a ver cositas. Dices... ¿Puede tener eh, eh, una cadena de carácter que te permita entrar o que tengas puedes hacer de distintas cosas? Pues no se sabe, pero bueno, podría haberlo.
0: Podría bueno, esto ya es un problema bastante más grave, ¿no? Porque incluso ya amparándose en este tipo de ley, a los propios fabricantes les pueden obligar a establecer estas puertas traseras para llegado a ese supuesto, ¿no?, basado en el terrorismo, etcétera, pues tener un acceso a, a los sistemas, ¿no? Esto es bastante polémico.
3: Así es, Dani. Es que, de hecho, lo que lo que hace esta ley es obligar a los fabricantes de tecnología a estar dotados de estas backdoors. Y estas backdoors no dejan de ser agujeros de seguridad, son puertas secretas, son una manera de entrar a un sistema informático sin ser detectados. Y, eh, bueno, el problema de, de estas escuchas, de hecho, se enfatizó después de las revelaciones de Snowden en 2013 con la grabación de videollamadas de Skype dentro del programa Prism o programa especial de recopilación. Dentro de este, de este programa se espiaron a través de las backdoors de Skype las videoconferencias de las Naciones Unidas, de la Agencia Internacional de la Energía Atómica con sede en Viena, del Consulado de la Unión Europea en Nueva York, de más de 80 embajadas y consulados de todo el mundo, incluidas las de países aliados. Esta ley ha sido revisada y actualizada en diferentes ocasiones aunque ha sido impugnada por grupos de derechos civiles por vulnerar los derechos de privacidad y de confidencialidad de, de la información, pero sigue vigente y con más fuerza que nunca. Y la realidad es que el 90% de la tecnología que usamos en Europa para comunicarnos es americana y sometida a la Act. Esta situación muestra la falta de información o concienciación por parte de las empresas en Europa y el riesgo del ciberespionaje se pasa por alto en la mayoría de, de empresas. Es una pena, porque como como dice el dicho, más vale prevenir que curar. El hecho de que el espionaje a través de estas puertas traseras o backdoors no deje huella, hace que no exista el miedo de, de ser espiado y que la conciencia del riesgo que corremos sea prácticamente nula. Eh, así que son pocos los casos de espionaje a través de backdoors que salen a la luz, pero eso no quiere decir que no existan. Ante tal situación, mi consejo es una vez más el uso de tecnología europea. Y hago especial hincapié en todo lo que es software de videoconferencia y videocolaboración, porque eh, es un uso va en aumento y actualmente las empresas usan este tipo de tecnología a diario, intercambiando en muchos casos información estratégica que pueda acabar en manos de un ciberdelincuente eh, o de un competidor. Entonces, una vez más, que, que me perdonen, Microsoft Teams, Cisco, WebEx, Zoom y los demás proveedores americanos, pero la realidad es que eh, estas empresas americanas eh, se deben ceñirse a la Patriot Act y, eh, y si queréis proteger la, confi la confidencialidad de vuestras comunicaciones, es Mejor usar un software de un fabricante europeo.
0: Bueno, pues muy interesante esto todo este monográfico que hemos comentado. Espero que bueno haya despertado conciencias y ya veremos en qué acaba, que este mundo es muy cambiante. Así que vamos a ir a la siguiente sección. Y bueno, como hemos empezado década, hemos empezado año, casi casi hemos empezado temporada, creo que es de rigor que también intentemos ver hacia dónde va el mundo de la ciberseguridad. Así que lo que vamos a intentar comentar ahora van a ser un poco nuestras ciberpredicciones para este año 2020 y los años venideros. Intentaremos ver un poco cuáles son los próximos uh, ataques, dónde nos van a llegar, qué tecnologías se van a potenciar o bueno qué nos vamos a encontrar en este mundo basándonos un poco en nuestra experiencia desde los distintos ámbitos y roles que tenemos cada uno de los contertulios que estamos hoy, hoy aquí. Así que, Maribel, rápidamente, ¿qué crees que puede ser esta... o cuáles van a ser tus ciberpredicciones para este año 2020?
3: Bueno, yo lo tengo claro, claro, clarísimo. Y eh, yo creo que es el ciberespionaje y el robo de información estratégica va a seguir aumentando, va a ir a más. Y, eh, bueno, también unido al uso cada vez más masivo de estas soluciones de videoconferencia y videocolaboración, ¿no? Que es a, a través de las cuales se suele hacer eh, la gran parte de, de este Ciberespionaje. Eh, los ciberdelincuentes se deben de estar frotando las manos porque las empresas no tienen esta conciencia de la que hemos hablado antes y, eh, y no están utilizando soluciones seguras. ¿no? Entonces también dentro de esta ciberpredicción eh, yo creo que la tendencia va a ser a cada vez más intentar buscar soluciones seguras, todo y que todavía son escasas, hay muy poco fabricante de este tipo de soluciones que ofrezcan seguridad y, eh, y son pequeñitos, son poco conocidos, entonces sí que es cierto que todavía son los grandes eh, grupos los que, los que tienen copado eh, este mercado. Pero vamos, mi predicción es para resumir, el ciberespionaje va a incrementarse y, eh, y la demanda de software seguro eh, y de software secure by design también.
0: Muy bien, Manu. ¿Y qué nos puedes contar tú desde tu punto de vista?
1: Yo desde mi punto de vista, vamos, lo voy a diferenciar en dos. Uno son para soluciones de ...grandes cuentas que están ya metidas en la parte de seguridad... ...que lo que yo creo que hacia donde van a tener es... ...la seguridad OT sobre todo en todas las industrias... ...mejorarla, la privacidad del dato... ...y después dos vertientes más... ...una, seguridad cloud, todos los entornos que se han migrado hacia la cloud... ...empezar a securizarlo o mejorar la securización de los mismos... ...y otra es la seguridad IoT... ...y después dentro de empresas no tan grandes... ...sino más pequeñas que tienen algo de seguridad... ...y tienen que seguir mejorando... ...para mí los puntos que yo creo que serían claves o creo que yo invertiría bastante sería en la concienciación del usuario, intentar mejorar la concienciación del usuario, eso también para las empresas más grandes, mejorar o adquirir soluciones de seguridad de correo electrónico, porque, o seamos realistas, la mayoría de los ataques vienen por ahí, y otra es mejorar o unificar las soluciones de seguridad en el endpoint, tanto en servidores como en dispositivos de puestos de trabajo. Hay uno que es un poquito más avanzado para entrar también en los dispositivos móviles. Pero yo creo que... o sea para empresas no tan grandes, pero con bastante potencia, lo, lo que más se va a vender o yo creo que se va a vender va a ser soluciones de anti-phishing o seguridad en el correo electrónico, eh, concienciación de los usuarios y seguridad en el puesto de trabajo y servidores, ya sea eh, mejoras de antivirus, de endpoint y EDRs. Muy bien,
0: muy interesante, muy, muy completo. Y tú Rafa, ¿qué opinas? ¿Cuál crees que va a ser la tendencia un poco para este año?
2: Bueno, ya me van dejando cada vez menos, así que... Se puede repetir, no pasa nada. Se puede repetir. <risa> sí, puede repetir. Bueno, bueno yo creo que vamos a ver a vivir este 2020 eh, un aumento mayor que, de, que en el 2019, que ya ha sido bastante grande, de los ataques, sobre todo, dirigidos. Tanto sí. ransomware eh, como de robos de información o mezcla de los dos, que es la tendencia ahora como hemos hablado. Entonces, eh, por lo que se ha visto, cada vez esto tiene más repercusión, no solamente... Por, por lo que es de económico, sino que sales en prensa y estás avisando al resto, que esto le está pasando. Entonces, eh, ahí, pues soluciones, mm, meter, hablar de protección de la información, con uh, temas de IRM, hablar de EDRs y... Y yo creo que eso, eso va a ser el primer, el primer punto. Y luego, ataques y, y filtraciones internas. Cada vez estamos viendo que hay empresas que compran empresas, que empleados que descontentos, que si yo me voy a un sitio me voy a otro. Eh, también estamos en un entorno en España altamente politizado, que si tú eres del partido A, del B o del C. Así que eh, aquí, para proteger esta información, yo hablaría de sistemas spam y... Eh, para la moda de la nube, eh, sistemas CASBIS.
0: Muy bien, Rocío, ¿cuál es tu apuesta?
4: Bueno, a mí me habéis dejado la última, con lo cual, con lo cual poco más que, que añadir. Yo lo que sí que, bueno, pues para este año, eh, una cosa que vemos que es muy necesaria, dado pues, el aumento de, de ciberataques, es la formación y concienciación al usuario. Yo creo que debe ser un más tanto a nivel de empresa como a nivel doméstico y eh, pues tenemos que ir a proteger eh, pues uno de los activos más valiosos pues de cualquier organización que es la protección del dato sin, sin duda alguna ¿Vale? y, y optar pues por eh, pues por tecnologías pues que, que sean que sean persistentes ¿no? que puedan proteger el dato pues tanto en reposo en, tra en tránsito como como en uso.
0: Bueno, habéis hablado mucho de hacia dónde o qué es, dónde se van a enfocar las las empresas, sobre qué tipo de productos o cómo van a afrontar la ciberseguridad. Yo lo que creo que vamos a encontrar este 2020 van a ser muchos ataques de los deep fakes. Es decir, hasta ahora el robo de, 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 de la identidad era un poco las credenciales de usuarios y demás... Creo que vamos a encontrarnos mucho ese robo de los factores biométricos, de la voz, de nuestro rostro digital, que luego se usará pues, para hacer pues, ciberincidentes. ¿no? Entonces creo que va a ser bastante tendencia, está empezando un poquito, entonces, bueno, probablemente sea lo que vayamos encontrando. Y bueno, hasta aquí un poco nuestras predicciones. Vamos a nuestro último, la última sección del programa de hoy. La verdad, que parece que se nos ha quedado un poco corta, pero nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos venido bastante arriba hablando un poco de nuestras noticias, monográficos, etcétera, Pero no pasa nada, porque es el momento más esperado del concurso. Debéis saber todo que, gracias a IngECOM Mayorista de Valor, vamos a sortear dos licencias del antivirus de Tren Micro. Eh, y bueno, pues puede ser un regalo muy chulo para cualquier persona. Así que Manu cuéntanos quién han
1: sido los ganadores Los ganadores de la semana pasada fueron Miguel Gordo de Burgos y Diego Cantarero De Madrid, enhorabuena a los premiados Y les enviaremos su premio por correo electrónico Y para
0: esta semana Rafa, ¿cuál va a ser la pregunta?
1: Ah, una facilita, ¿cuáles son De las dos
2: leyes eh, americanas de las que hemos Estado hablando? Muy bien
3: para concursar eh, deberéis eh, enviar un email a nuestro correo info@ciberclick.es indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la pregunta que ha hecho Rafa. De entre las respuestas correctas sortearemos mm, sortearemos eh,
0: pues dos es? licencias de tres micro. Ay, perdón,
3: me, me he quedado en blanco ahora, claro, sí, dos licencias de tres admitiéndose respuestas hasta el 16 de enero.
4: Os recordamos que podéis seguirnos en LinkedIn y Facebook y en nuestra página web www.ciberclick.es. acordaros y latina y acabado en CECA. También os podéis poner en contacto a través de nuestro WhatsApp 669-180278.
2: Bueno, también podéis escuchar este podcast y los programas anteriores a través de las plataformas como iVoox, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave CiberClick.
5: Y
0: estimada audiencia, pues hasta aquí nos ha llegado el tiempo. Hasta aquí lleva CiberClick en este programa de hoy, cargado de novedades y de estrenos. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y haber cumplido las expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se ve incorporando semana a semana a través de nuestras emisoras colaboradoras, a través de podcast. Damos un súper saludo también a nuestro compañero Carlos, que se, bueno estará disfrutando Yo y oyéndonos seguro desde muy lejos. Así que, bueno, Manu, hasta la semana
1: siguiente. Hasta la semana siguiente, chicos. Que lo paséis genial y disfrutéis. Rafa. Venga, hasta la próxima semana.
2: Bueno,
0: adiós, Maribel.
3: Hasta luego, Dani. Rocío. Hasta
4: luego. Un saludo a todos.
0: Y un abrazo ciberseguro a todos vosotros, y claro, hasta la siguiente semana. Nos vemos.